0: Eine Regierung in Israel ohne Benjamin Netanyahu, das wäre so, als ob Angela Merkel als Bundeskanzlerin aufhören würde. Deutschland vom Nova. Kurz und heute. Mit Hase. Es gibt Big News aus Israel. Da hat es in den letzten zwei Jahren vier Wahlen gegeben, das letzte Mal im März. Und immer wieder gab es keine Mehrheit für eine neue Regierung. Und der Ministerpräsident Benjamin Netanyahu konnte im Amt bleiben. Bald könnte sich das aber vielleicht ändern. Andi Schmidt aus den Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten. Gestern haben Netanyahu's politische Gegner bekannt gegeben, dass sie sich wohl geeinigt haben auf eine neue Regierung.
1: Ja, und das wäre schon eine kleine Sensation, wenn das wirklich so kommt. Denn das würde heißen, dass Netanyahu nach zwölf Jahren sein Amt des Regierungschefs verliert und Israel einen neuen Regierungschef bekommt. Gestern Abend hat der Ex-Verteidigungsminister von Israel, das ist Naftali Bennett, gesagt, dass er einer großen Einheitsregierungskoalition angehören will. Daher gebe ich bekannt, dass ich all meine Kraft für die Bildung einer Einheitsregierung zusammen mit meinem Freund Jair Lapid einsetzen werde damit wir den Staat gemeinsam aus dieser Endlosschleife befreien und Israel wieder auf den richtigen Weg bringen können. Das war gestern also eine wichtige Ankündigung. Man muss aber dazu sagen, sicher ist dieses Bündnis noch nicht, denn nicht mit allen vertretenen Parteien sind die Verträge bisher unterschrieben worden.
0: So, aber wenn dieses Bündnis zustande kommen würde, welche Politiker würden in dieser Koalition wichtige Positionen einnehmen? Zum Beispiel, wer würde neuer Ministerpräsident, neue Ministerpräsidentin Israels werden? Ja, also dieses Amt soll erstmal der Hardliner, den wir gerade gehört haben, Bennett übernehmen, von der
1: Germina-Partei, auch Siedlerpartei genannt. Und Bennett soll das Amt dann erstmal für zwei Jahre bekommen, dann soll es einen Wechsel an der Spitze geben und dann soll der aktuelle Oppositionsführer Jayla Lapid übernehmen, der diese ganzen Verhandlungen in den letzten Wochen auch geführt hat. Piet gehört zum politisch-liberalen Lager und er wird nach den Plänen jetzt erstmal für die kommenden zwei Jahre, wenn
0: alles so klappt, Außenminister. So eine geschlittete Amtszeit hatten ja gerade erst Gans und Netanyahu versucht, das ist... Äh, krachend gescheitert, wenn es jetzt, jetzt zu diesem neuen Bündnis kommt gegen Netanyahu, Wie stabil wäre das?
1: Da sind sich die politischen Beobachter sehr einig. Sie sagen, das ist sehr, sehr instabil. Denn der Oppositionsführer steht ja eigentlich inhaltlich der Likud-Partei von Netanyahu deutlich näher. Und dann sind sehr, sehr viele Lager in diesem Bündnis beteiligt. Wirklich vom rechten politischen Spektrum bis zum linken politischen Spektrum. Also es gibt bis zu acht Parteichefs, die in Zukunft eine einheitliche Linie finden müssten. Und sie eint eigentlich nur, dass sie Netanyahu nicht mehr an der Spitze wollen. Der Rest ist sehr, sehr instabil. Und es wäre vor allem auch eine Minderheitsregierung, die auch immer wieder auf Stimmen von arabischen Abgeordneten angewiesen wäre. Und die können an sich mit Lapiz-Politik leben, aber eigentlich nicht mit Bennett als Regierungschef. Und der soll ja erstmal die nächsten zwei Jahre übernehmen. Deshalb glauben viele, dass wirklich erst in ein paar Monaten klar sein wird, ob diese neue Regierung auch wirklich hält. Was gibt's für eine Reaktion von Netanyahu? Der teilt ordentlich aus, das kann man nicht anders sagen. Der hat zum Beispiel in der Ansprache gestern den Ex-Verteidigungsminister Bennett ziemlich stark angegriffen. Naftali, deine Werte haben nicht einmal das Gewicht einer Feder. Wenn klar gewesen wäre, was du jetzt vorhast, hätte dich kein Mensch in diesem Land gewählt, dich vielleicht ausgenommen. Das also sind starke Worte. Wie ich finde, Netanyahu wollte ja eigentlich mit Bennett so ein rechtes Bündnis eingehen. Bennett hat aber gestern gesagt, so eine Regierung hätte aktuell keine Mehrheit.
0: Ganz kurz noch, welchen Einfluss auf die aktuellen politischen Entwicklungen haben eigentlich die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen? Also man
1: hatte ja eigentlich gedacht, diese Kämpfe, die da vor letzten Wochen ja wirklich dominant waren, auch in den Nachrichten, die könnten Netanyahu helfen. Haben sie auch erstmal in der Bevölkerung, haben ihn viele als starken Mann gesehen, der die Angriffe von Hamas abgewehrt hat. Er konnte dadurch auch ein bisschen Zeit gewinnen, denn das mögliche Bündnis gegen ihn lag mit dem Ausbruch der Kämpfe auf Eis. Jetzt gibt es aber eine Waffenruhe. Also die kommenden Tage werden nochmal wirklich spannend. Bis übermorgen muss das neue Bündnis stehen, damit das auch zustande kommen kann, denn dann läuft eine Frist dafür ab. Gestern haben schon Anhänger von Netanyahu vor den Wohnhäusern seiner Rivalen protestiert, und da sagen viele, das werden wohl nicht die letzten Protestaktionen bleiben. Und Netanyahu vor allem dürfte wohl nicht einfach so die Macht abgeben.
0: In Israel könnte es tatsächlich einen Regierungswechsel geben. Vielleicht, ganz vielleicht. Man weiß es nicht so genau. Die Hintergrundinfos hatte für euch Andi Schmidt aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.